0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Gracias por unirse al podcast de nuevo. Este episodio lo grabamos apenas se había acabado nuestra presentación en la conferencia de SHEP, la Sociedad de Ingenieros Profesionales Hispanos. E hicimos un podcast en vivo, un panel, con cuatro miembros vitalicios de la organización y fue con 150 personas. Eh, ese podcast lo hicimos en inglés, o sea, obviamente era la conferencia de ingenieros hispanos aquí en, en Phoenix. Y en las notas del show les voy a dejar el link por si lo quieren escuchar. Eh, fue genial, en serio, tener ese feedback, esa energía del, del público. La gente hizo preguntas, la gente estaba envuelta, metida en el tema y exploramos la pregunta de... ¿Qué es lo que nos motiva? Porque es que ya siendo profesionales, que supuestamente ya lo logramos? ¿Por qué seguimos viniendo a esta conferencia de SHEP? Que es más que nada para estudiantes, para que los estudiantes consigan pasantías y eh, trabajos permanentes. Y algo que pasó después de este podcast es que bueno, lo hicimos fue Javier Cortavitarte, Juan López Marcano y nuestra amiga Natalia Ariza del camino del MBA y después del podcast chévere, la gente aplaudió hizo preguntas y típico que cuando uno es profesional y uno está en estas conferencias uno esto es un viernes por la mañana entonces uno, uno no es que está de vacaciones, no es que estás de tiempo libre, pues tienes que responder todavía, entonces eh, me senté con Juan a revisar email y conversar un rato y planear la agenda del resto de la conferencia. O sea, del viernes y del sábado. Y resulta que se nos acercó un, un muchacho, eh, Edwin Marrugo, venezolano. Se nos acercó así, muy, muy de frente. Eh, pues ustedes son venezolanos. Ese es yo lo conozco. Y él es ingeniero. Trabaja en una compañía en Indiana. Y era su primera vez viniendo a la conferencia en muchísimos años. Y entablamos una conversación interesante. Él... También, o sea, tiene la experiencia de inmigrante venezolano aquí en Estados Unidos. Y salimos a almorzar con Natalia, con Juan, con Edwin. Eh, Javier eh, tenía una reunión del trabajo, entonces se, se desapareció un rato. Y al final de volviendo el almuerzo, tuvimos una conversación muy buena. Y nos, di nos dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? Aprovechar que estamos acá y... Estamos todos como que en, con la energía de que hicimos el podcast en vivo eh, y secuestramos al, al pana Edwin. Eh, en serio, muchas gracias Edwin por animarte a hacer un podcast con gente que acabaste de conocer así en el momento. Eh, y bueno, eh, me gustó mucho cómo quedó porque exploramos un poco la pregunta del panel, pero también una unas cuantas cosas un poco controversiales sobre la, la humildad y... Cómo, cómo afrontar esta, esta dicotomía de que uno es, o sea, yo, yo soy venezolano, pero también soy americano, o sea, tengo 20 años acá. Exploramos ese tema un poco, eh, cómo la, las costumbres que tenemos latinas a veces no, no son tan compatibles con el, el mundo empresarial. Y bueno, eh, sin más, eh, les dejo aquí el capítulo impromptu después de la, en la conferencia de Shep. Eh, y les recuerdo que si quieren escuchar el panel en vivo eh, Las notas del show les dejo el link para que vayan a Latinos Who Tech um, De paso, eh, un anuncio bien, bien chévere Ya llegamos a 2.000 seguidores en Instagram Así que si usan Instagram pueden seguir @conexionespodcast conexiones podcast y únanse Yo siempre hago, hago lives, hago encuestas, comparto contenidos, citas, libros eh, es una manera bien, bien chévere de poder tener una conversación eh, informal. Y me da mucha me ayuda mucho a la hora de hacer encuestas y preguntarle qué clase de contenido quieren escuchar en el podcast. Eh, también ha pasado un par de veces que he hecho lives eh, mientras grabo episodios. Entonces, si les interesa, eh, pueden seguirme en arroba conexionespodcast. Así que sin más. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Excelente, entonces bueno, bienvenidos a Conexiones, historias de Latinos en STEM. Tenemos a Master Natalia Riza, el camino del MBA, Juan López Marcano, cómo duplicar tu salario en dos años y el nuevo recluta, Edwin Marrugo, venezolano en Indiana. Bienvenido Edwin. Gracias,
1: gracias.
0: Entonces, vamos a dar la vueltica. Cuéntame, eh, ¿qué haces y cómo, cómo llegaste a, a esta conferencia?
1: Sí. Eh, bueno, trabajo en... Mi nombre es Edmund Marrugo. Trabajo en Eli Lillian Company, eh, una compañía farmacéutica en Indiana. Eh, he estado allí como... Serían cinco años en marzo ya, eh, trabajando en Haití siempre. Uh -huh. Actualmente soy un Senior Associate en IT y lo que hago es eh, trabajar con sistemas, integración uh -huh. de sistemas de manufactura y de warehousing también. Y actualmente estoy eh, liderando los esfuerzos locales para un nuevo sistema en, en Indiana. Eh, me gradué en IUPUI, que es una universidad en, en Indianápolis, eh, y he estado allí por 13 años ya.
0: Mm. Wow, y ese wow. acento es ese acento venezolano
1: Venezolano 100% Lo que sudo es arepa Muy <risa> de, Pero de Valencia sí Nacido y crecido en Valencia de, eh, Nací allí Y estuve hasta que tenía 18 años Y ahora tengo 30 bueno, sí. Cuando tenía 17 años Fue cuando la primera vez que fui a Indiana buenísima
0: tengo 30 chale, fíjate. Buenísimo, 13, 13, 13 Buenísimo. Tú ¿Tienes familia colombiana
1: también? También, sí, mi okay. papá Mi papá es 100% colombiano pero creció en, en cerca de San Cristóbal, en un pueblo que se llama Capacho. Mi mamá también es de El Táchira, de Avejales. Pero sí, mis, mis abuelos son de Bogotá y de eh, Cartagena, de Indias, en, en, en Colombia. Buenísimo. Sonado. La Gran
0: Colombia. Buenísimo, tenemos La Gran Colombia aquí es el podcast de Gran Colombia. <risa> <si no> <risa> Buenísimo, como que we're gonna make Gran Colombia great again. <risa> <risa> Imagínate. Nos seguimos que, 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 que ridículo, <risa> cállate lo... Buenísimo y tranquilo, bienvenido a este espacio y Gracias. mira se vale decir groserías lo que tú sí, quieras, estás en tu casa esto. Esto, esto no lo escucha mucha gente la verdad. sí así por cierto que, no. saludo, pero lo queremos mucho
2: saludos a los panistas de Nueva Zelanda que nos están escuchando claro ah. y el panista ¿Quién? de Ruanda a los, que
0: se unió Ruanda un panista de Ruanda se unió sí, no, el otro día. pero lo que sí. me que se unió el panista de Ruanda con el episodio del visa de trabajo ah. así como que ¿Qué será? chamo no. mm, ok yo sé lo que yo sé, sé cuál sabes. es el focus del pana okay. eh, Natalia bienvenida de vuelta y viene Natalia con nuevo trabajo qué cool
3: ay sí Échame bueno, el cuento, qué hace ahora no, pues tuve un trabajo por dos meses, pero ya este más reciente que va a empezar el lunes es eh, un trabajo enfocado en los suburbios uh, en todo el país, desarrollando estrategia competitiva para Uber Eats, eh, viendo cómo, cómo ganamos ese mercado y ese consumidor, que usualmente son las familias, uh -huh. porque los jóvenes profesionales solteros tendemos a, tendemos a vivir más en la, en la parte central de uh -huh. las ciudades. Uh -huh. Eh, y bueno, sí, en esa sando, aplicando todo lo del MBA.
0: Qué bueno. Sí. ¿Cuánto estudiaste un MBA? ¿Pero dónde?
3: Sí, siempre se me olvida decirte. Qué bueno que hoy vamos a hablar de eso. Estudié en Yale. Estudié allá en el Full Time Program.
0: ¿La escuelita en Connecticut?
3: Esa escuelita en Connecticut. ¿Y ¿Sí si es bueno el programa? Sí, es decente. Es top 10. Top 10. <risa> sí, es bien difícil Yo no la entrar. <risa> no, es que
0: va vamos a entrar en tema después, pero, pero sí, porque estamos, para darle contexto a la gente, grabamos un panel, un video en vivo. Eh, bueno, un audio en vivo el video, mis disculpas, no, se cayó el, el software, no pude no grabar el video pero grabamos el audio un panel con Juan, con Natalia con Javier Cortavitarte y lo hicimos en inglés entonces tenía ganas de hacer un episodio en español y como que solitos tranquilos en un cuarto, sin audiencia pues que yo creo que nos sentimos un poquito más libres aún, ¿no? de, de decir lo que queremos decir Sí. y me pareció muy interesante que, que yo presento a Natalia le dije que no, sí, porque Natalia, que ya tiene un MBA y ella se presentó y siguió hablando y como que no mencionó Yale entonces, creo que te un poquito del tema de la humildad, ¿no? Que hace Sí, es como que hay una fina línea entre ser humilde y también ser como underconfident, o sea, como que estar orgulloso de lo que lograste porque yo veo como que mira, yo soy ingeniero, trabajo en Silicon Valley y yo no lo digo para echarme las de que yo trabajo en Silicon Valley. Yo lo digo para que tú que estás ahorita en, escuchando esto en Bogotá, en México, en Buenos Aires. Ruanda. En Ruanda, en Capacho, en Unaibejales. Tú también puedes llegar para acá. Y es más, si no te quieres ni para acá, tú puedes irte al Silicon Valley de tu país. buscar de, ok, ¿dónde está el centro de innovación? ¿Dónde están los startups? Tú puedes ir, conseguir, eh, ser parte de esa okay. vaina. Y bueno, y Juan López Marcano, ya es amigo de la casa. Pues, ya sí, amigo de la
2: casa, ya está en el episodio 4 conmigo, no sé. Sí, te
0: seguiremos invitando, ya tranquilo. Amén, amén.
2: Ahora
0: que es un hombre serio que compró casa y ahora bueno, ya. Eres <risa> <risa> el magnate bienes se tienes casa en Florida, hay casa en California. Pues sí,
2: hay que, hay que ganarle a Trump ahí. si sí se puede. si sí se puede. si sí <risa> se puede.
0: Sí, Racer to vote. Ah, no, pero la gente de Ruanda no puede votar. Ah, no, siempre... Bueno, voten yo en tampoco... Ruanda, voten en donde viven. Pero...
2: <risa> Sí. Sí. Entonces, bueno, yo soy ingeniero en Uber, yo hago machine learning y que más, tengo bastante tiempo en eso. Soy amigo de Hugo, amigo de Natalia, amigo de de Javier, de, de quien sea.
0: Sí, y el pana Edwin, que es lo de de Edwin,
2: sí. que lo atrae, Sí,
0: sí. Échame el cuento, Edwin, ¿cómo fue que nos conocimos?
1: Eh, pues estando aquí en, el, en la conferencia de Shep, no sé cómo le llaman, Shep, así. Sí, ¿Sí? Eh, pues iba caminando literalmente allá afuera en el, en el hallway. Mi intención de venir a Ship era tratar de conocer más gente, expandir mi network uh -huh. eh, y también aprender, por supuesto, en todas las charlas. Pero cuando estaba caminando y escucho un acento, y yo, Epa, ese acento es venezolano. Y siempre trato como que, bueno. O, o yo los puedo ayudar o ellos me pueden ayudar y como con, me quiero conectar con ese, con ese uh -huh. centro siempre claro y pues cuando lo escucho me acerco es venezolano y pues los conocí y, y en realidad un placer Estoy, fue no, un gusto. una buena decisión uh -huh. un sí. gusto
0: y, y, y yo creo que también es el el no sé cómo se dice en castellano pero serendipity o sea yo yo cuando vengo a estas conferencias yo sí yo vengo a dar charlas vengo a hacer networking pero yo también dejo esas ventanas de tiempo abiertas para mira, te acabo de conocer, ¿vamos a almorzar? Vamos. Sí, de una. Y la decisión, vamos todos, agarramos un Uber, almorzamos, hablamos sabroso una hora y vamos a un podcast. Y sí, de una vez, dale. Como que sin miedo, sin duda. O sea, como que no, porque tengo el workshop a las 10, que me estoy perdiendo. No, no. Lo importante es lo que estás haciendo ahorita. O sea, como que tienes esas metas bien claras, eso, eso, eso me ayuda mucho. O sea, que... Entonces, oye, excelente, man. Oye, gracias por unirte, que sé que, sé que te, te agarramos como que tipo así, como que tipo guerrilla, pues, de una así, de una así. Sí. Secuestro sí, sí. Express. Secuestro sí. Express. Chamo esa película. Uno sale más paranoico ese cine, ¿verdad? ¿Cuál es una, me la veo. una venezolana. Sí. Que venezolana que estamos en confianza porque estamos hablando de esas vainas. Sí. Yo, yo creo que eso, eso es como que una de las cosas que hace que el... el el latinoamericano, sobre todo la gente como que de, de Colombia, de Venezuela, que es que podemos hablar de esas vainas horribles y como que nos reímos pues sí. de que de que, de, de, de que sí, de que no, mira que, de que secuestraron a fulanita ajá, y, y no le robaron el carro ¿qué? pero ella tiene un carro bonito y tal, que y después como que, oye, pero está bien. Sí, está bien, gracias por preguntar. ¿no?
2: <risa> <risa> y después se te cae a tu lado y ahí lloras. <risa> sí.
0: Sí, es mucha Johanna Hausman tiene un clip de esa ese misma cosa, sí. Oye, excelente. Entonces queríamos hablar hoy de, de la humildad. O sea, queríamos hablar un poco sobre ese tema de cómo tú representas tu imagen, cómo eres tú, tu propio auspiciador de tu imagen. Eh, porque... Y yo soy culpable de esto también, que cuando me presento a alguien, o sea, yo, yo no digo, mira, yo soy ingeniero electrónico y trabajo en tales proyectos y mi trabajo genera millones de dólares para la compañía. Uh -huh. Porque es como que chocante, ¿no? O sea, como que no quiere... Pero hay un punto medio en Coño. que tú puedes como que decir, yo hago estas cosas grandiosas. Uh -huh. Coño, eso fue lo que yo dije hoy. Entonces, no, no, y, y está bien, pero yo, sí. pero yo creo que es el contexto, ¿no? O sea, yo creo que es el contexto, o sea, porque, porque es como... Y quiero explorar esa idea, pues, porque no sé si hay una regla, hay un fast and quick rule que tú puedas decir que eso es overconfident, eso es underconfident. Hay como que un punto medio. Eh, o sea, yo creo que si tú estás en un contexto de un panel y tú quieres crear credibilidad de, ya va, ¿y por qué este carajito está ahí en el panel? si tienen ese chamo tiene tiene como que acné todavía <risa> como que porque está en un panel de profesionales ¿sabes? entonces entonces porque entonces tengo que decir que no, sí. mira mi trabajo es eh, yo, yo, yo trabajo con los jefes de cuenta a nivel global yo viajo 200 días del año haciendo entrenamientos para vertical de tal cosa entonces como que ah, este chamito como que sabe su vaina ¿sabes? entonces como que porque mi meta es crear credibilidad para esa audiencia.
1: Claro.
0: Si yo te conozco a ti en algo social, en un bar, y, hola, Hugo, hola, ¿tú eres colombiano? Sí. Ah, qué chévere, ¿de qué parte? Bogotá. Ah, Bogotá es súper chévere, ¿Cómo? me encanta, fui para la Candelaria, me gustó mucho el, el chocolate con quesito, Iván. Y Porque estás creando un report. Ahí yo no te decís, ah, hola, Hugo Castellano, sí, yo soy los jefe de cuenta de tal vaina, ¿sabes? Porque no es el contexto. Entonces quiero explorar esa idea. Entonces que Natalia tiene unas ideas al respecto que me gustaría saber tu opinión, Nati, porque es importante.
3: Sí, no, y gracias por preguntarme porque, o sea, yo, en, en primer lugar, tengo que admitir que es, 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 un, es un proceso... Y digo, es un tema en el que yo a nivel personal y profesional estoy trabajando uh -huh. y es encontrar ese balance entre ser humilde y darme el verdadero crédito que me merezco como persona, como mujer, como profesional, o sea, eh, entonces lo que quiero decir a través de esta charla es que yo estoy en un proceso, o sea, y que yo creo que así va a ser el resto de la vida, yo no creo que uno siempre está ya pues... Llegó al 10 y ahí se sostenerse claro. en el 10 creo que es, es lo difícil. Entonces, sí si, si tengo varias o sea, ideas y, en, en cierta forma, un poquito de preocupación de, de lo que veo aquí en la cultura la organización en la que nos conocimos, que es la, la en Shepp, de Ingenieros uh, Hispanos. Uh -huh. SHEP. O sea, ideas. Eh, algo que aprendí este año y que estoy practicando. Muchas veces cuando no me quiero dar el crédito, cuando en mi cabecita me estoy le estoy quitando, digamos, el valor a ese Yale MBA y no quiero decir el nombre de la universidad y eso. Algo que me ha enseñado mi coach es, eh, pregúntate, Nata, ¿de verdad le dirías eso a una versión más chiquita de ti? Si vas a la conferencia de Shep, ¿le dirías eso oh, a una ingeniera de 19 añitos? Que, ¿Que no? ¿Que ese título que va a conseguir? No, que no deje, que deje, eh, no sé, que deje Georgia Tech a un lado y que no diga que fue Georgia Tech. O sea, ella, la coach, mi coach me enseñó este año y me dijo... Pregúntate en tu cabeza cuando te estás hablando a ti misma y estás, digamos, eh, dejando a un lado esa información relevante, crédito que tú te has ganado, ¿de verdad harías eso si fuera, le dirías eso a una persona más joven que tú? Y eso me ha ayudado mucho. En los últimos meses digo, sí, es verdad, o sea, yo no, yo no, yo no sería ese tipo de mentor. Eh, entonces, es una de las tácticas que me ha ayudado un poco. Es algo muy mental, pero, pero es el, sí, el ir 10 años atrás y decir no yo no diría yo no diría eso a una persona más joven que yo uh -huh. no sé ustedes qué opinen es una de las tácticas que claro que o sea,
0: una persona más joven no le dirías dónde estudiaste
3: o sea a una persona más joven no le aconsejaría o sea cuando yo me hablo a mí misma digo no nata es que todavía no estás lista para ese puesto o como que no nata es que el Yale MBA no es igual que el Harvard MBA really o sea si yo hoy le aconsejo a alguien eh, no sé, una persona que es, no tiene digamos que estar 10 años atrás que yo, pero 3 o 4 y está mirando a qué NBA va, no necesariamente le diría eso, o sea, diría que en Harvard NBA hay ciertas cosas y en el día de van a haber otras y sí. no quiere decir que uno es sustan sustancialmente inferior que el otro, el, el, el ejercicio que mi coach me recomendó es, evalúa esas críticas que te estás dando uh -huh. y, lo, y como, y, y ponten piensa en alguien más joven que tú y cómo ¿cómo le aconsejarías a esa persona de verdad auto, uh -huh. ser autocrítica? Claro. Nos, eh, dime si no quedó claro.
0: Eh, y creo que me gusta la parte de self-awareness. O sea, que, que sí. te hace estas preguntas como que afuera de... Imagínate que estás hablando con alguien menor que tú. Uh -huh. Y eso creo que conecta un poco con la parte del contexto. Uh -huh. O sea, como que si yo estoy hablando con otros profesionales y me dicen como que, no, yo hice un MBA... Y, y de pronto yo te pregunto a ti, ¿Ah, ¿y ¿dónde hiciste el MBA? ahí sí y vas a decir Yale porque quieres dar contexto de que sí fui sí. a esta parte pero si estás como que en un evento networking con profesionales gente que está tú, en esa etapa de la vida creo que de pronto sí. no le no tienes que decir eso o sea, porque, sí. porque de pronto sí se ve como que un poquito cocky un poquito como que sobre como que echón ¿sabes? sí eh, pero si estás en un panel que yo que que es para la, por el beneficio de la audiencia y tú no conoces la audiencia. O sea, ¿sabes que la audiencia está en Shep? Eso es lo único que tenemos todos en común. ¿Tenemos alguna relación? Eh, por lo menos en ese cuarto que fue el panel, había gente, había estudiantes. estaba la, Y vamos a hablar de la pregunta que hizo la estudiante ahorita, la, la última que hizo. Eh, uh -huh. Había gente de reclutadores, había gente de los ERGs, de los grupos de afinidad, de las empresas. Había gente anglo, pues había gente norteamericana. Uh -huh. Gente de todos lados. Y yo creo que en ese contexto sí, hay que decir hubo castellanos trabajo en Intel mi rol es tal cosa con el business unit genera tal valor para la compañía sí, sí, sí. Eh, yo fui a Yale Medical School yo fui a tal vaina o sea sí porque nadie me conoce entonces como que quiero crear credibilidad, claro, que que crear credibilidad. o sea quiero que, 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 que la gente se sienta que ¿sabes qué? fui porque a veces la gente se acuerda de la marca ah fuimos a esta sesión el 9 de la mañana y a lo largo de esta gente, esta chama de Yale, digo, la, me gustó lo que dijo ella de la historia de su mamá y todo eso. Entonces yo, yo, bueno, entonces, sí. yo en ese contexto sí la usaría. Sí. En el contexto one-on-one, on one, de pronto no. Hmm. De pronto no. Pero, pero soy yo, claro. O sea, es mi percepción. Sí, 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 pero sí creo que se quedó claro lo, de, lo, de, lo de la, del ejercicio pues, de, de sí, preguntar quién es la audiencia. Me sí, sí. No, y self-awareness es importante. Sí,
2: yo estaba pensando en self-awareness y en self-reflection. Porque o sea, la, la gente se pone a reflexionar de verdad solamente cuando algo sale mal, que pasan por una crisis justo y bueno y, y, pasan y tienen un, no sé cómo decirlo en español, un psychological breakdown. Ahí es cuando la gente reflexiona. No no hay que esperar hasta el breakdown. Lo puedes hacer, como tú mencionaste mm. en tu podcast, lo puedes hacer una vez a la semana, el sábado, y decir, ok, logré esto, no logré esto, estoy mejorando, estoy empeorando entonces sí. si tú tienes esta reflexión interna, tú puedes decir ok, este el yo le y hicimos tal cosa y le ahorramos a la compañía tanto dinero, o logramos esta coalición y logramos tal cosa, este, eso es, yo hago esto de vez en cuando, bueno, yo hago esto no, a, a propósito, durante el trabajo los lunes como entre 8 ocho, entre ocho y 10 este, porque nos, nosotros hacemos cosas que si salen bien le ahorran a Uber millones de dólares si no salen bien, pues no pasa nada y por ejemplo hace un, unos días nos, estábamos haciendo ahí la reflexión y vimos, un, vimos una cosa por aquí una cosa por allá y después dijimos, ¡ay coño! le acabamos de ahorrar a Uber un millón de dólares porque si esta cosa hubiese pasado perdemos no sé cuántos clientes entonces esto, esto lo puedes usar para, bueno, para, sí, para, para sentirte contento de ti mismo y también para, para entender el valor que tú le agregas a la compañía.
0: Uh -huh. y, y la parte de contar tu historia y saber dónde agregas todo el valor. Porque eh, una de las cosas que yo veo aquí con, con el tema de networking, de que estamos conociendo a gente, como que es muy fácil caer como que en el facilismo de decir soy Hugo, estudié tal, trabajo en Intel. Es muy fácil hacer eso. Pero como que no, no me deja nada. O sea, me deja como que... Ok, este es un otro, otro venezolano más que estudió en la Florida y después se fue a California. Otro más. Uh -huh. Pero no, pero yo les digo... O sea, como te conté mi, mi pitch, pues es que... Mira, mi trabajo es... Yo analizo los productos de la competencia para crear contenido que ayuda a ejecutivos de cuenta cerrar contratos. Entonces... ¿Qué hago yo físicamente? ¿A quién ayudo? ¿Y cómo los ayudo? Entonces, como que te da una visión de que, ah, ok, entonces este pana es súper extrovertido y tiene que hablar con todo el mundo. Uh -huh. Ah, pero también hace análisis de mercado. Entonces, tiene que ser analítico también. Entonces, uh -huh. como que te, te da una, una foto más, una imagen un poquito más completa. Sí. Que deciste como que nombre, rango, número de serie, ¿sabes? Uh -huh.
2: Porque es muy fácil caer en eso,
0: es muy fácil caer en eso. Y es y, y, y el tema de las etiquetas, ¿no? O sea, que tú eres más que una etiqueta. Tú eres más que, decir, sí, eh, Natalia, que es colomboamericana. Tú eres más que eso. O sea, tú eres todo el conjunto de historias y experiencias que, que has adquirido. Buenas y malas. Entonces, sí. eso, y a veces las malas son las que te ayudan más al final. Pero, pero, pero nosotros, sí. nosotros, nosotros sí. necesitamos whisky para hablar de eso. Entonces. Eh, quería que me tocáramos el tema de, de bueno antes de mudarnos mo a otro tema algo más así sobre la humildad que ustedes creen que
2: yo creo que lo que tenemos que decir lo vamos a hacer cuando sí. semana que sigue sí bueno no bueno, yo te
3: tengo un par de cosas dale dos puntualmente una es algo que esto lo aprendí hace como tres años eh, y creo que al comienzo de la carrera puede ser difícil para cualquier profesional este o no esté en STEM pero Está bien compararse con otros, pero un ratico, lo importante eh, es compararte contigo mismo, o sea, 100%. dónde estabas hace seis meses, dónde estabas hace un año y qué has hecho con los recursos que tenías, de ahí viene el verdadero valor que le has traído a tu vida la persona que te has hecho. Eh, de vez en cuando es bueno hablar con otra, pero otras personas tipo hablar de sueldos de salarios ahorita antes de empezar a, a uh -huh. grabar estamos sí. hablando de los <risa> jefes que tienen mucha plata y es como que bueno o sea eso lo inspira a no aspirar a más y claro. algún día puedo llegar a tener ese ese capital no uh -huh. pero a la hora de como la humildad y de verdad, encontrar un balance entre ya poder... Que la, que la gente te vea como insegura o inseguro es realmente date un valor objetivamente comparándote contigo misma y, y, y siendo objetivo los recursos que tenías. Y con eso puntualmente me refiero a... O sea, ¿cómo pagaste la universidad? ¿O qué tipo de mentorship access realmente tenías tú? Yo a veces me comparaba mucho en Yale y poquito porque mm -hmm. ya le bajé el ritmo de compararme tanto con otros. Pero right. yo decía, oye, pero a veces me servía a compararme con otros y decía, bueno, espérate, esta persona estudió en private school, eh, o sea, high school. Esta persona fue a uno de los mejores liberal, art, liberal private schools, liberal arts private schools, mm -hmm. blah, blah. y pues, no, la verdad, yo no tuve acceso a nada de esa educación pero adivina que estamos los dos sentados aquí y a mí me dieron half a ride. Mm -hmm. O sea, me pagaron mm -hmm. por venir acá, a él no. Entonces... Claro. A veces es, es sí. como encontrar el balance de, de qué tanto te comparas, eh, porque tampoco estoy diciendo que solo te mires a ti mismo, uh -huh. pero ser objetivo, ser justo claro, consigo mismo, sí. en lo que uno evalúa y uh -huh. dice, bueno, qué claro. tan humilde voy a ser y, y, y cómo llegué acá.
0: Y me encanta eso que mencionaste de compararse con otros poquitos, o sea, como que, porque, porque lo hace con ese filtro como de self-awareness, de que déjame, es como que voy a ver una película de terror. Pero yo sé que es mentira. O se me voy a asustar, pero yo sé que es mentira. Y se acaba una hora y, y dos horas y ya. Entonces, como que te comparas, pero tú tienes tu propio viaje. Entonces, Exacto. yo no me puedo comparar como que el hijo de inmigrantes que nunca fueron a la universidad con Chad Thompson, que baja a Yale. Y el Thompson School of Economics es del abuelo. Que, o sea, que ese, 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 ese pana tiene... Otra historia. Pues, sí. Tiene, tiene otro, sí. otro, 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 otra base, otro baseline. Entonces, coño, no te puedes comparar. O sea, más bien te comparas a ti mismo porque tú logras cosas, logras cosas, logras posiciones sí. y, y cada uno aprende otras cosas. Uh
1: -huh. Entonces La, la última claro. charla a la que fui hace, hace dos horas, el presentador hablaba <coughs> de la diferencia entre self esteem y self-worth. Uh -huh. Y decía, self-steam viene de... Cuando una persona viene y te dice, oye, te ves bien, inmediatamente tu self esteem ah, sí, se me siento sube. bien. Okay. Pero de repente viene Hugo y me dice, ¿sabes qué? Esa camisa no te queda bien. Y entonces se fue hacia abajo, inmediatamente. Aunque me sentía bien, se fue hacia abajo. Ahora, el self-worth viene más de la pasión que tienes interna. O sea, que, que, ¿a dónde quieres llegar tú? Y entonces él hablaba, el self esteem es bueno en corto plazo porque te va a ayudar a hacer algo. Pero el self-worth es el que Verdaderamente te va a llevar lejos Te va a llevar a, la, a ese siguiente paso A ese siguiente escalón En cualquier cosa, puede ser tu carrera Puede ser algo en tu vida, uh -huh. puede ser una relación O lo que sea, es, ese self-worth Es el que te va a llevar claro. a, ese, a ese siguiente
0: lugar y, y, y es la diferencia entre Como que Hablemos de redes sociales, es la diferencia entre Ver una foto de Instagram de un amigo En Tailandia Y decir como que este huevón otra vez viajando y, como que, ¿y ¿con ¿quién le paga los viajes y tal? Y la diferencia entre verlo así y verlo como que, ay, qué chévere, Martín se fue para Tailandia y tal, y que, mire, le sacó el anillo a la novia y tal, ¿Cómo? qué chévere, vale, se van a casa, qué chévere. Como que ser feliz por los logros de tus amigos, porque yo sé que ellos tienen su propio viaje y van a su propia velocidad, y yo tengo mi propio viaje, mi propia velocidad, mis propias metas, mis propias cosas, mi propio valor. Eh, lo hablamos en las finanzas ahorita. Que es que yo tengo un amigo que está obsesionado con el, el mercado y la vaina, y yo, yo no le paro bola. Porque yo prefiero gastar mi tiempo, no gastar mi tiempo, yo prefiero invertir mi tiempo en cosas como esta, como el podcast, cosas como hacer networking, muy cosas muy como que leer. Lo es importante para mí. De pronto mi sábado por la mañana perfecto. he pasado tres horas leyendo. Y de pronto esta persona ve eso como que chamo, pero vive en California, está el sol perfecto afuera, como que sí, pero este el tiempo lo que quiero dedicar es a esto uh -huh. entonces cada uno define el valor de lo que uno ve entonces es, es, cuando haces ese self-awareness ese ejercicio de self-awareness el self reflection es que tú sabes que ok qué es lo que es, es valioso para mí uh -huh. y cada uno tiene su historia uh -huh. y cuando venimos a Shep es como que lo que nos une es que somos hispanos o tenemos relación a esa, a esa cultura, cultura pero todos somos diferentes, porque aquí hay gente también que son eh, de apellido Oaxaca. Que Oaxaca <risa> y que Oaxaca y, fuero, y, que, y que... Y mire, ¿cómo llegaste a Estados Unidos? Eh, bueno, lo construyeron alrededor mío. Mi familia está en California desde el año
2: 1630.
0: Sí, <risa> o sea, como que... Como, y y una son lo, los californios. O sea, la gente como Don Diego de la Vega, el zorro.
2: Ese Era en California. Eh,
0: era en California. O sea, que son españoles que se vieron a California y no son ni mexicanos ni estadounidenses son California y hay gente que es así chamo entonces no es lo mismo que uno que llega a Miami o, o llegas a Florida lo que sea y como que clase media venezolana y llegas sí. aquí y es como que un poco más estable todo eso o sea no, no puedes compararte exacto sí no, no hay o sea es como puedes hacerlo pero no no va a haber valor en compararte o sea no, no, no les va a sacar nada bueno sí. ¿qué ibas a decir?
2: No, yo creo que dijeron todo. <ríe> claro.
0: Chamo, y esto es interrúmpanse vale, estamos conversando. O sea, no es. Eh, pero. No yo, sé si en lo de la
1: humildad queríamos ir un poco deeper. No, no, no sé. Porque estamos hablando de, de que, como nosotros los latinos tenemos la tendencia de casi que soy menos que el que está al lado de mí. Y hay como que frases como que metidas
0: en el idioma, como que... Disculpa. Cuando le dicen a mujeres como que calladita te ves más bonita. Es, mm,
2: Ay, sí.
0: Calladita te ves ver. más bonita. Sí. Esa vaina me da
3: una Yo rechera. Es, sí, sí hay más. O sea, si
1: quieres, bueno, démosle, démosle. Démosle, vale. <risa> sí, porque
0: siento, siento que tienes como unas ganas aquí sí, de sí, no, 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 el Dale, dale,
1: dale. No, y suéltate, vale. Muy importante porque, <risa> o sea, nosotros estamos casi en la, en la media, en, la, en la, mm. la mediana carrera, como se diga. en la pero hay otra generación que viene sí. y ya, y ya, y ya, y ya es, es ahora. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esa generación a decirles ¡Hey! Ustedes valen mucho. Sí, Porque sí. hubo una charla en, en, en mi trabajo. Todos los años tenemos nuestro Hispanic Month, bla, bla, bla. Uh -huh. Y, y una, una de las cosas era el camino del hispano, algo así. Pero hubo un, una persona que habló de eso exactamente, que si uno ve la historia del hispano, nosotros crecimos así, o sea, casi que slaves, trabajando, la cabeza abajo. Y eso está como que en nuestra cultura, en nuestro, nuestra sangre. Y, pero ahora que estamos en el mundo profesional, todavía está allí. Entonces, como que, ¿cómo abrimos nuestras alas y empezamos a decir, hey, yo valgo? Yo, sí, soy humilde, es verdad, y eso es bueno, pero también tengo un cierto valor. Y va uh -huh. a lo que tú estabas diciendo, o sea, sí. que, que es algo que se ve ahora mucho. Que no, que soy muy, sí, sí, como que tan soy menos que tú, disculpe, todo no, en idioma, Como, como ¿sí? que
0: mande, mande, exacto. o sea, ¿Sabes oh, que, con, con su permiso.
2: Exacto. Sabes que estaba pensando, que okay. eh, yo soy, o sea, yo, yo tengo mucho latino, pero también tengo mucho europeo. Uh -huh. Mi papá es 100% latino, mi mamá es prácticamente 100% europea. Y mi papá sí es de esos, mi papá es médico, muy callado. Él, en nuestra ciudad, él era de los cinco mejores obstetras. Y bueno, y lo era por, la gente lo ponía en el periódico. Pero él no hablaba de eso. Mi mamá, que es más entre española e italiana. Mi mamá, no era así, mi mamá mi mamá, este, cuando yo estaba en, en, en la escuela, que las calificaciones eran del 1 al 20, yo, yo sacaba, digamos, 19. Y mi mamá decía, ah, ¿por qué no sacaste 20? O yo sacaba 20 y decía, ah, ¿y se podía sacar más que 20? ¿Por qué no lo sacaste? Entonces, cuando yo me vine a Estados Unidos, que yo me estaba graduando de mi pregrado, que iba a hacer la maestría, y mi mamá me dijo, bueno, tú tienes que hacer un doctorado y tienes que ser Tener muchas publicaciones, viajar a muchos lugares porque todos tienen que saber a dónde fue el hijo de Margarita.
0: Imagínate, o sea, te, te pintaron ese estándar ahí, de, te pusieron esa meta ahí.
2: De... Sí, pero fíjate lo diferente. Y yo no me he dado cuenta, sino hasta ahorita que, que me vieron súper sí. callado así mirando el micrófono, no me he dado cuenta que sí, sí. es Perfecto. cierto.
0: Porque uno tiene esa ni internalizada. Sí. Y, y todavía, y mi papá fue profesor de la católica 28 años, eh, y todavía hay gente, y, y se llama igual que yo, Hugo Castellano, y dio clase en la Central, en la Simón, y, y ah, tú eres el hijo del doctor castellano, y chamo, mi papá, para descanse, lleva 14 años que se fue, y todavía hay gente que me saluda, tú eres el hijo del doctor castellano. Sabes, o sea, como que hay gente mm. que deja esa marca no, en el. Sí, sí, entonces me recuerda mucho y, y es muy bonito que estamos grabando esto en Halloween porque me recuerda a Coco, mm. Mm. Okay. <risa> que es que de que de esa, esa no película no. la vemos ahorita y ahora hemos ¿vale? Nos abrazamos, nos quemamos de no, whisky. No, no, pero película, no, pero es que como que me encantó mucho esa idea de que tú no te mueres cuando te mueres físicamente, tú mueres cuando la gente deja hablar de ti. Mm. Así, yo sé que mi papá va a ser inmortal, mi papá descansa el viejo. Sí, sí, eh, sí. Entonces, sí. coño eso sería cool, esa meta, deja un legado así de que, eh, quién sabe, la, ecu la, ecu la ecuación Marcano, ¿eh? ¿Quién sabe? el, el claro. método Marcano, una vez sé Por lo favor, bueno. Bueno, como el, ca el capítulo 10, el método Mendoza, es que Gaby Mendoza, Mendoza sí. que trabaja en Lockheed Martin, que la met es una chama ecuatoriana que tiene en su división de Lockheed Martin, son, creo que son 300 personas y hay tres mujeres y es la única latina. Entonces, ella como que el sueño de su vida, la misión de su vida es, quiero que en los libros de texto de ingeniería aeroespacial haya algo que sea como que The Baker Method, ¿no? The Mendoza Method.
3: Qué lindo. Qué bonito. Entonces, esa es la meta
0: de ella. Me gusta mucho eso. Me parece muy bonito. Bueno. Sí, sí.
3: Yo creo que ustedes están hablando de varios factores internos y como de la crianza que, que hemos tenido um, y de dónde viene como ese, ese tema de, de la humildad. Um, me atrevería a decir que gran parte de los hispanoamericanos en Estados Unidos no necesariamente vienen de padres con eh, ese, ese grado de educación, sí. es más, al mm -hmm. contrario vienen de padres que quizás tuvieron solo hasta tercero mm -hmm. cuarto de primaria entonces creo que quería como tocar en eso de que ver, de esa crianza viene, sí, quizá, quizás un poquito un sentido de inferioridad un complejo de inferioridad porque en lo que vas creciendo en Estados Unidos eh, y, y ves que tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, sus padres los llevaban a jugar tenis o a jugar golf o cosas así y tú dices no pues o sea no, mi, mi mamá no ella no sabe eso, o sea, tipo tú, nosotros somos la generación que estamos enseñándole a los papás muchas veces a comer sushi ah, sí, venga, es que el sushi es así claro. o sea, yo le muestro, ¿sí? entonces eso era algo que quería como tocar, porque creo que creo que es, es la, nosotros tipo, los inmigrantes de Venezuela, Colombia, quizás no, no, no pasa eso con nuestros padres pero lo que he visto por ejemplo con los inmigrantes no sé a veces en casos de Centroamérica o México
0: sí, yo, lo eh, no yo lo veo en sí. chef yo lo veo en que yo, nosotros que vivimos en, en la Florida sí. que es región 7 y ahora que vivimos en región 1 en California yo lo veo mucho sí. cuando voy a las escuelas a conversar con estudiantes uh -huh. o sea que hay mucha gente que está en DACA o sea que son uh -huh. indocumentados sí. y y como sí. que pero Vinieron aquí a los tres años. Entonces hablan inglés mejor que yo, sin acento sí, ni no nada. Problema. Y es como que, pero sí, pero yo no tengo un número de social ni nada. Sí. Entonces, y me voy a Florida y lo que veo es que, y bueno, estamos hablando de la humildad, modestia aparte. Sí. La diáspora venezolana es la diáspora más educada de los Estados Unidos, pero a nivel de ¿no? profesionalmente y oficialmente. O sea, creo que es 65% de nosotros tiene un. Creo, el, el, el número no me es el número, tengo que, lo, les debo el número. Pero son graduados de, de un bachelor's pues. sí. ¿Sí? O sea, porque ¿Qué pasa? Cuando tú vienes aquí Como que a esta conferencia y ves que hay gente como Fernando Rosario Comprometidos Que vienen y, y lo hacen Eso lo inspira a uno a seguir viniendo uh -huh. Sí es, coño, El efecto multiplicador uh -huh. o sea, Porque Fernando Rosario hay uno solo uh -huh. Pero como que tiene, tendría que haber un Fernando Rosario en California Y uno en Texas, claro. Texas Y uno en Nueva uh -huh.
1: York uh -huh. todo. Oh, wow. sí. Entonces
0: tú puedes ser el Fernando Rosario tú que estás escuchando esto y que estás mejorando tu skill set profesional mm -hmm.
1: Total. Natalia, ¿y cómo, cómo conseguiríamos el balance entre nuestro background y being cocky, being tan chocante, porque también estábamos hablando temprano de que eh, una vez personas que vienen directamente de nuestros países, todavía con esa cultura eh, Empiezan a hablar con nosotros, incluso puede ser la familia uh -huh. Uno empieza A usar diferentes términos, diferentes Cosas y es chocante O sea, pero, es como eh, que no No es, no hay armonía En esas dos culturas O esas, esos dos estilos Pero tú estás o sea, hablando es de
0: era si, lo de venezolano americano Es verdad,
1: es O sea, verdad. Yo creo pero que yo era creo más que específico a eso.
0: eso, ¿tú crees que aplica? Okay. Yo creo
1: que aplica, porque Alguien que se, que se yo Se graduó en Venezuela y viene para acá eh, yo creo que todavía tiene esa actitud de... Voy a trabajar, a bajar mi cabeza. Y soy menos. Quizás no todos. Pero...
0: No, pero uno, 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 peca, uno peca generalizar muy fácilmente, ¿no? Pero pero lo que te funciona en Venezuela no te funciona aquí. ¿Sabes? Como que ser bueno en tu trabajo solamente no quiere decir... No te ayuda a, Exacto. a crecer.
1: No te ayuda a crecer.
0: O sea, porque... Eh, ¿Qué pasa si tú eres excelente en tu trabajo? Eso no quiere decir que te van a dar un aumento. Claro, claro. O sea, para que tengas un aumento tienes que hacer, tener buena relación con tu jefe, Por con el jefe de tu jefe y con cualquiera que sea la otra persona, el otro decision maker claro. que, 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 que controle el budget. Uh -huh, uh -huh. Y si no tienes esa relación, bueno, capaz es hora de irte para otra empresa. Claro. Entonces, entonces <risa> ¿sabes? Entonces, como que, sí. o sea, no, no te van a dar algo así de gratis, pues. Entonces, no, no, no esperes que solamente porque llegas a las 8 y te vas a las 5 y haces todo, es suficiente para claro, crecer. Claro. Entonces, es un como cautionary tale para la siguiente generación. Sí.
3: Uh -huh. sí. okay. no, pero yo creo que hubo responder la respuesta hace un rato que fue como que contexto. Uh -huh. Contexto, contexto
0: sí, sí. Sí, sí, te, sí tenés claro. self-awareness. O sea,
3: Leerlo, leer, leer la cancha, leer tu audiencia y con quién estás. Y claro. a veces sí hay que ayúdeme aquí con el español
0: pero uh, assert yourself a veces sí uh -huh. toca sí, como sí, que sí, sí. sí, eh, sí investigarte a ti mismo o sea, o hay, hacer un y, o sea, hacer sí. un estudio de quién eres y, y saber cómo que cuál es tu deficiencia porque yo conozco a eh, te pasó ahorita, ¿no? que, que tenías un distante, echa el ese. cuento echa sí. el cuento del chamo de Machine Learning por favor. Porque, mire,
2: es, es que ese, ese, ese cuento responde lo que tú dices sí. continúa lo que tú estás diciendo sí. y
0: pasó hace media hora, así hace que, media hora sí
2: entonces este, cuando terminamos el podcast que fue live había un muchacho en la audiencia que él oyó que yo dije que yo estaba en Machine Learning y eso. Y entonces se acercó a mí y yo no soy el tipo de persona que, que se sienta a hablar. No, yo camino y hablo, y hablo, y hablo. Pero eres peripatético. Sí, uno de esos. Mm -hmm. <risa> entonces, yo estaba hablando con un muchacho el muchacho llega y me dice, ay, mira, yo hice esto, yo aprendí esto. a mí me gustaría trabajar en Machine Learning. Me gustaría ir a Hacer una maestría o un doctorado en Machine Learning. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú del otro? Y hablamos y hablamos al rato. Y fue mucho más tarde que llegue y me dice: Ah, mira, este proyecto que yo hice de Machine Learning, uh -huh. Google le hizo un highlight porque les gustó.
0: Y yo dije: Ya va. <risa> y como que por pues no empezaste con eso. Sí, yo, yo, o sea, dije, <risa> yo, yo digo: Como que tú quieres crear la relación, el report. O sea, como que chamo, empieza por lo, por lo principal. Claro, claro. O sea, porque, porque coño, la marca. No, no, no es suficiente tiempo, es como, es como un periódico. Exacto. Tú tienes un headline y después, y a veces que la gente solo lee el headline sí. y ya, solo lee el encabezado.
2: Y entonces, bueno, este muchacho y yo hablamos como por 45 minutos. Yo le tuve que dar, no me lo sé en español, le tuve que dar tough love así como me sí, lo da sí, a mi no, mamá
0: no, no, tough love, o sea, hablarle claro como,
2: retroalimentación,
3: ¿Sí? Sí, retroalimentación no dura
2: es se lo así como me lo decía mi mamá y entonces está, cuando estamos hablando yo le digo, ok
0: le dijiste, acuérdate del hijo de Margarita ¿Sí? ¿Es como, ¿quién coño
2: Margarita? Chamo? <risa> no, no, perdón, no, no, perdón. Le, dije, le dije, mira tú no me estás haciendo las tres preguntas más importantes que me puedes hacer en esta conversación entonces, y caminamos como por dos minutos y, y él no se da cuenta. Le dije, mira, tú a mí no me has preguntado si yo conozco gente en Uber, en Google, en Facebook, en Amazon que estén contratando con Machine Learning. Tú no me has preguntado eso. Uh -huh. Tú no me has preguntado si yo te puedo ayudar uh -huh. por ahí. Claro. Sí. Y después, lo mismo con su maestría. Ella me dice, bueno, a mí me gusta esta escuela de Oregon, chiquita, esta escuela de Oregon... Y a mí me gustaría hacer tal cosa. Yo le digo, ah, yo conozco, yo creo que Stanford tiene eso que uh -huh. tú estás diciendo. Sí. Y yo dice, ah, bueno, sí, Stanford también está entre una de mis opciones, entre una de mis favoritos. Y yo le digo, ah, ¿cuáles son las preguntas otra vez? Y entonces el muchacho me preguntó, ok, ¿conoces a alguien en Stanford que sepa de esto? Y yo dije claro.
0: <risa> claro y aquí está claro. el LinkedIn y te escribo un intro una un email introduciéndote presentándote a
2: la persona y ya lo hice
0: y ya lo hiciste y te tomó to, cinco minutos hacer exacto. eso exacto y sí, el chamo sí. hubiese empezado con eso
2: uh, mira, me, imagínate ya ya estaría hablando con quién sabe quién <risa> claro Creo un trabajo que sí quién claro. sabe y bueno y fíjate Total. y esto bueno yo le dije que lo hiciera con toda la gente que conociera porque bueno yo no soy la única fuente ni de conocimiento ni de contacto claro por tanto, que no. tanto
3: pero me encanta que compartas esta historia porque habla de algo que tenemos que hacer acá y es que perdón chef pero es que es la verdad, tengo que decir lo que siento y es que hay que encontrar un balance en querer ayudar a los demás y que esta persona este muchacho el que estás hablando se ayude a sí mismo o sea, él ahorita está en una posición yo no tengo nada en contra de que construyamos nuestros student chapters, de que promovamos, prom, eh, promovamos las, las, las becas que tenemos a nivel nacional para que los estudiantes eh, tengan eh, ingresos para su universidad. Pero lo que a mí me preocupa es que veo que nuestra cultura, y aquí estamos alimentando el mensaje de que hay que ayudar, que hay uh -huh. que traer a los que vienen detrás tuyo. Sí, pero a veces hay momentos en la vida o hay conversaciones en la vida donde... It's about you. It's, mm -hmm. o sea, y está bien o sea, ser estratégico, porque es que en la vida no, no, no todo puede ser, vamos a darle las gracias a Che, Panamá Payback. Yo también am pushing forward, o sea, and I'm breaking ground. Mm -hmm. Y todavía mm -hmm. sigo, sigo siendo las pocas latinas en muchas mesas.
2: Sí. Y,
3: y, y bueno, y me siento orgullosa de eso, pero entonces para yo encontrar un balance entre ayudar y que vengan más detrás mío, también tengo que invertirle tiempo a mí, en mí y cuando tengo una conversación así... Tipo, digamos tú fueras mi mentor en Uber tres, con tres años de experiencia o ya mismo, sí, aprovechar y sacarle jugo a eso para mí mi beneficio, es, o sea no quiero tampoco que la gente en el podcast piense que es que yo soy una egoísta de lo peor, no al contrario, creo que porque por muchos años le metí mucho tiempo a ayudar a los uh -huh. demás me di cuenta que estaba descuidando un poquito uh -huh. el ayudarme a mí misma claro
0: claro. y volvemos otra vez es estar consciente de ti mismo y dónde están los huecos en tu en tu desarrollo o sea, como que lo, dónde están los huecos en tu desarrollo porque todos tenemos huecos total y, ¿Y? Y, y, a veces como, y a veces y es como bueno es como ir al gimnasio de pronto tú vas y tú haces mucho brazo uh -huh. haces mucho pecho pero las piernas no, no haces nada claro. y tú juras que no pues yo juego fútbol yo no tengo que hacer piernas al contrario tienes que hacer más <ríe> piernas
2: Exacto. ¿Sabes? Exacto.
0: entonces sí. entonces son esa y esas cosas tú no lo puedes hacer si tú no tienes un coach que te indique, que claro. te diga, mira, okay. este es el régimen de alimentación. Entonces, sí, me encanta lo que te dice de ayudar a ti mismo. Y la otra analogía es, conchale, cuando se va la presión en el avión, te dicen, ponte Bien. tú tu máscara y después ayuda a tu niño. Uh -huh. Porque si tú te desmayas, tú no vas a ayudar a nadie. Exacto. Entonces o sea, está consciente pues o sea, ponte tu máscara
3: sí, o sea you, sí, lift others as you climb sí, hashtag, creo en exacto, eso
0: sí. hashtag ponte tu máscara pero, pero, o sea, pero
3: climbing is hard exacto, o sea, lo que sí. tú escalas no es fácil sí.
0: vayan a la última foto que publicó Chef National y pongan hashtag ponte tu máscara
2: y ponte la camiseta ponte sí. la camiseta ponte sí, la claro, camiseta
0: oye, ese cuente ponte 8. la camiseta está me encanta esa expresión sí, que tú dices sí, hay que
3: ponerse la 10 pero sí o sea ayudémonos pero ayudémonos entre nosotros sí, total pero también ayudemos a nosotros mismos O sea, tenemos Siempre. que ser nuestros Best uh -huh. advocates, nuestros mejores Abogados
0: Claro, claro. Y, no, y, y, una, y una vaina que, que, que Dije hace un par de episodios Que es que tú vas a estar el resto de tu vida Contigo mismo Siempre, o sea, que lo quieras o no O sea, es la única, lo único que tienes por seguro Entonces tienes que conocerte claro. Y tienes que saber dónde están tus huecos, dónde están tus fortalezas y, y sí y eso tú no lo vas a saber eh, un lunes a las 8 de la mañana yendo para el trabajo, no. Te va a tomar un sábado completo, o sea, un fin de semana completo, una cosa. Pero hacer el tiempo para ese, ese análisis. Lo
1: mismo del self-awareness que estábamos hablando. Sí, sí, si sí. Se puede hacer semanal, como dices tú. ¿claro? Sí. Que uno diga, ok, ¿qué logré este, esta semana? ¿Qué puedo mejorar la próxima semana?
0: Claro. Sí, como que entrenar tu mente, ver el lado positivo también. Como que, mm -hmm. conchele, vale, tuve 45 reuniones y estresado y el rollo, pero, pero esa presentación para el VP quedó, papá, bellísima. Y me <risa> aplauso y tal, me dio la mano sí. y, y ahora se sabe mi nombre el VP. Entonces, como que el big win de la semana. Claro. Me gusta mucho la idea de tener los big wins. Como que, concha, este día como que... Me, yo me quería parar a las 7 pero me paré a las 8 pero el workshop que hicimos con los 70 personas quedó arrechísimo
1: uh -huh.
0: y esa era la cosa más importante que tenía que hacer hoy uh -huh. y se acabó a las 10 y cuarto y yo como que yo creo que hago hoy <risa> 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 como que ya, sí. ya, ya logré lo, que, lo, lo más importante el resto <risa> es bonus exacto ¿Sabes? entonces es una manera de ver la vida <risa> que, 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 <risa> que a mí me funciona pues. sí, o sea, sí, que, sí. Que, capaz a ti donde tú estés en tu contexto si tú eres estudiante eh, de pronto puede ser algo como que, mira, no, mi meta era estudiar todos los días una hora. Y el jueves fallé. Pero lunes, martes, miércoles, viernes lo hice. Uh -huh. Así que, coño. Vele el lado, el lado, el vaso medio lleno, uh -huh. es, una, es una manera de pensar. Total. Sí. Excelente, muchacho. Entonces, bueno, para, para cerrar, algo más que quieran agregar. Hablamos. Toquemos el tema de networking, de hablar con los VIPs, porque yo siento que es relativo también, porque para sí. este chamo que estu es estudiante, tú eres un VIP.
2: Pues en serio. No, pero sí, no, sí, sí. ¿no? por supuesto. sí, ¿verdad? Sí eres un tú, eres un, tú eres un VIP, tú eres pues sí, ¿verdad? chamo. Lo, es que cierto, pasa, lo, que, sí. lo que
0: pasa es que, pasa que te invito a que veas, lo veas de esta manera. Es como que... Eh, buscar bueno, Un ejemplo un ejemplo que sea. Yell. No sí, tú tienes tu blind spot también, güey. Yo sí, tengo claro. mi blind spot. Eh, yo hablo mucha paja. Ese es mi blind spot. A veces yo hablo de más. Eh, y a veces, como que yo no sé, como que ya te vendí la cosa y a veces sí, te sí, la sí. sigo vendiendo. Y es como que, marico, ya firmé, ya compré, ya compré. Cállate, vete de aquí. Entonces, es un blind spot mío que yo lo admito, pues yo estoy consciente de él. Pero es que parece chamo. Tú estás como que el hombre en la luna, ¿sabes? Ese es su pues sueño. Sí Tener sí. el
1: trabajo que tú tienes es el sueño de ese muchacho.
2: Pues sí, es cierto.
0: Sí. Ento entonces, entonces él... ¿qué consejo le podemos dar a la gente que quiere hablar con un VIP en su vida? Ya sea que es un estudiante que quiere hablar con ese profesor, que quiere o ese profesional joven que quiere hablar con ese, ese supervisor, o ese manager de otro equipo.
2: ¿Qué consejo le podemos dar? ¿Será que contamos la historia del sitio de Uber? O del sitio de Twitter, o del. Cuéntale, cuéntale
0: el sitio de, 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 del sitio de Uber, porque esa, 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 la, esa la contamos en inglés, pero no la contamos en español. Ah, okay
2: Bueno, esto es lo que yo he hecho para hablar con esos VIPs. Yo de verdad no tengo pena. Cuando cuando la gente está conmigo, como dicen en inglés, el elephant in the room, cuando la gente está conmigo no hay elephant in the room. Y si hay uno, pues no está escondido en la esquina. Esa es, esa es la verdad de mí. Entonces, yo hablo con la gente sin importar quién sea, desde el que limpia el piso hasta el que no sabe dónde esconder el dinero. Entonces, yo un día, yo comencé en Uber por ahí al final de abril de este año, en 2019, y Uber tuvo, Uber, la bolsa de valores el 10 de mayo del 2019, y entonces por ahí como el 6 de mayo yo estaba caminando por ahí, por la, por la cafetería en Uber cerca de mi piso, y llego y veo un señor asiático, que viejito, que yo como que ya había visto por ahí, como que en un video o algo así. Mm. Entonces, yo me fijo ahí y digo, ¡ay, ese es el sitio! Entonces, me queda viendo y yo le digo, ¡ah, mira, hola, tuan Y me dice, ¡ah, hola! Sí, yo soy tuan ¡Ah, mucho gusto! Yo me llamo Juan. Nuestros nombres se parecen. <risa> y, ahí, y, ahí, y ahí rompe tu este hielo. Sí, y ahí, mira, ahí hablamos como por, como por cinco o diez minutos. Yo no sé, yo, yo no me doy cuenta. El tiempo pasó. Y nosotros comiendo y hablando. Y entonces... Bueno, yo, yo le pregunto, mira, tú, ¿qué haces tú aquí si tú trabajas en San Francisco? Y ella me dice, bueno, pues aquí quiero ahorrar dinero, ¿no? Eh, claro, no hay. Y, un... y este es un
0: sitio, o sea, este bicho se mete cuatro millones al año por ahí. De
2: base, bueno. nada más. De base. <risas> y el más. bono son cuatro millones más, el bono. Sí, quién sabe. Y bueno, entonces ella me dice, no, es que yo estoy aquí porque, bueno, aquí está el garaje. Y Yo, yo dejo mi carro aquí gratis y agarro un Uber al aeropuerto, barato. Entonces, Ay, no, está bien, está bien. ¿Y qué? ¿A dónde vas a viajar? Yo dice, no, voy a viajar a Nueva York, que tenemos una cosita por ahí. <risa> ¡Ah! La oferta <risa> pública de la empresa. <risa> Coño. Y entonces yo llego y le digo, bueno, mira, no te pongas que te, ni nada que te identifique con Uber, porque protestas en Nueva York, ¿no? Entonces, ten cuidado por ahí. Y él me dice, ah, ok, mira, tú tampoco. Yo le digo, no, bueno, yo todavía no tengo. Entonces él me dice, ¿ya va como cómo? Ok. Esto lo cambiamos ya. Buscamos al Chief Staff y yo te consigo tu camiseta. Y se fue. Así se fue corriendo. Y entonces, bueno, yo me fui a mi puesto de trabajo y a la hora llegue me llegó un correo. Yo ni le di mi correo. <risa> Pero el pana
0: sabe dónde vives, sabe cuánto ganas. ¿Sabes sabe a qué hora llegaste tú por el batch? Que... Ajá.
3: <risa> <risa>
2: <risa> él, es que él, él sabía qué hora, a, qué hora, a qué hora se acaban los aguacates. Claro, claro. Que está gratis. Entonces, bueno, llegué, me llega el correo y dice, mira Juan, ven, vente a tal, a tal cuarto que aquí tengo tu franela, tu, tu camiseta. Y fui allá y hablamos y como por una semana me respondí a todos mis correos en menos de una hora.
0: Qué cool. Qué bueno. Qué cool. Entonces esa es la historia de cómo Juan literalmente se puso la camiseta por Uber. <risa> <risa> hey, excelente, muchacho. Así es, sí. así es. Bueno, ¿Algo más que agregar? networking
3: yo creo que además de hablar del VIP a mí, a mí me veo muy bien en la empresa uh -huh. a, um, en reuniones eh, tipo del, de staff no el chief of staff del sitio de Uber <risa> o sea sí. unos, unos rangos Por
2: más ser, abajo y, y, y esa tipa es muy muy panita eh. debería conocerla yo, yo yo almuerzo con ella de vez en cuando la tipa va al gimnasio. ¿De quién estamos hablando? De, de la sí. chief of staff del sitio. Ah, sí. tipa bien interesante. Palante, sí, sí,
3: sí. No, pues es que creo que la cultura es... Sí, nosotros lo que hablamos ahorita... ¿Cómo es? Ideas over hierarchy. Pues sí. Uh -huh. ideas, las ideas claro. priman sobre la jerarquía dentro de la empresa. Pero no, lo que iba a decir es precisamente eso, que a mí me veo muy bien como creando credibilidad dos o tres niveles más arriba mío, eh, siendo la persona que que a veces eh, difiere o sea, no pasa nada, he visto que los líderes respetan a las personas que levantan la mano y dicen, la verdad no estoy de acuerdo con esta decisión, y por uh -huh. esto es que no estoy de acuerdo, y es de que no lo hagas de una, de una forma eh, negativa, sino más bien que sea constructiva y, y siempre atada al negocio, o sea, es que no estoy de acuerdo con esta decisión porque esto es lo que veo que va, que va a impactar y que va a tener sí, un efecto negativo en el negocio, y por eso es que no estoy de acuerdo uh -huh. eh, eso me ha ayudado mucho a construir mi credibilidad con la gente uh -huh. más senior dentro de la empresa. Claro. No necesariamente que siempre tengo algo negativo en las reuniones, sí, sí. también uh -huh. algo positivo, pero diferir no es, no es pecado, o sea, al contrario. Claro. Ellos contratan gente inteligente para que les ayuden a tomar decisiones, uh -huh. no ¿Sí? para que siempre les digan, sí, 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 yo hago lo que tú digas.
0: Claro, A mí una cosa que me funciona es que cuando... Y yo creo que para la persona que escucha esto, que como que le da, le da un poquito de nervio, un poquito de miedo como que alzar la voz en una reunión, yo, de la misma manera que uno hace los hábitos, no de que voy a leer 20 minutos hoy. Soy en mi calendario, en old school de papel, yo pongo una X de que hoy leí, mañana leí, miércoles leí, todo eso. Chamo, haz eso en las reuniones, como que ponte esa meta. Esta semana voy a speak up, Dos, dos reuniones El lunes hubo dos reuniones Hablen una en otra Check Listo Hasta el lunes que viene estoy bien uh -huh. sí. Pero Hazlo y ve cómo te sientes sí. Sí. O sea ¿Sabes por qué? Porque hasta que no lo hagas Hasta que no crees ese Muscle memory O sea como que esa Esa Fuerza de tratarlo No vas a saber si Lo puedes hacer ¿Tienes que agregar algo?
1: Este Yo creo que lo mismo aplica Para conocer gente O sea A, a yo era una persona antes que, o sea, conocer gente como que es un terror que me daba, pero es una cosa que uno va practicando uh -huh. y, y yo, un momento en mi carrera que yo dije, ok, tengo que ser más radical en esto y tomé la decisión de decir, ok, cada dos tres semanas voy a conocer una persona nueva, uh -huh. así sea un manager o una persona a mi uh -huh. mismo nivel o alguien nuevo que llegó a la empresa y pues... A medida que vas practicando más, se te hace mucho más, más, fácil. más fácil. Para que cuando hables con un VP, un sitio CEO, quien sea, ya, ya tienes como que, ya te conoces más de, de cómo, cómo trabajar en, eso, en ese aspecto. Claro. Entonces, eso me funciona a mí.
0: Buenísimo. Sí, a mí me funciona es ponerme metas y súper claras. Y de la manera más como que idiot-proof o sea, de la manera más fácil de verla, o sea, como que tengo que contestar un, una, una carta física, para una cuenta, me la pongo en la mitad del escritorio, así que moleste. Entonces, como que las metas igual, como que en el calendario así de la cocina, le pongo la X ahí de que hice lo que, lo que es el hábito que hacerlo, de hoy, pues. Sí. Que Entonces, tengo apps que también te pueden ayudar a hacer tracking, pero cuando es algo, mientras más sencillo, mejor. Entonces, a mí, a mí ponerte meta, como que, no, mira, yo quiero aprender a cómo hablar en una reunión, speak up. O sea, me, me puse esa meta dos por semana. Y obviamente, o sea, tienes que escoger qué reunión, o sea, tienes que saber que quieras agregar algo.
1: Claro.
0: Entonces, eh, estás consciente de esas cosas. Sí, sí. Bueno, buenísimo, muchachos. Gracias sí, por unirse claro. al experimento claro,
1: y claro,
0: buena conversa. Y bueno, muchas gracias por los tips y... Eh, si quieren buscarlos en LinkedIn, Lanta el Show. Dejamos los LinkedIn de ellos, agréguenlo. Eh, y bueno, muchas mucho gracias y estamos en contacto. Seguro, bueno, muchas gracias. Muchas gracias,
2: éxitos. Y Edwin, bienvenido al, al podcast. Gracias. Bienvenido gracias. Al podcast sí, un web. honor, un honor. Gracias. En
1: realidad. Bueno. gracias. Bueno.